0: Se Liga no Enem! Se Liga no Enem! Olá! Espero que vocês estejam bem. Vamos começar mais um podcast aqui no programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Este programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados! E dando continuidade a mais um podcast aqui de matemática com o professor Hector, de álgebra, e o professor Cleidson, de geometria. Cleidson, temos um tema também bem interessante, né? bem intrigante, na verdade, não é isso? Olá,
1: Hector! É verdade, viu? o tema de hoje ele é um tema que realmente é, vai levantar aquela, aquelas opiniões divergentes. né? A gente está trazendo um, um tema aqui, né, que eu já vou aqui... É, já me adiantando aqui, falando sobre esse tema, né? Quando a gente fala aqui, o tema de hoje, álgebra ou geometria? Para onde pende o pêndulo? E aí, Hector? Para onde vai para onde pende o pêndulo? Álgebra ou geometria, né? Rapaz. Se eu for falar que eu vou puxar para a minha área, né? Geometria, né? Mas aí, para é onde álgebra? realmente pende o pêndulo?
0: Seria mais importante. E aí, você que está ouvindo. Você acha que geometria é mais importante? Você acha que a álgebra cai mais no Enem? Bom, o professor Cleiton está aqui para tirar as suas dúvidas. E aí, interessante que esse podcast assim, tem um, vai ter um formato um pouquinho diferente do que a gente já está acostumado, porque nos podcasts anteriores tivemos convidados. Esse, o convidado ilustre, é o professor Cleiton e o professor Hector. <risos> São os convidados da noite. E aí, um tema bastante interessante. Por quê? Porque a visão de alguém que trabalha com álgebra é um pouquinho diferente da visão de alguém que trabalha com geometria. Né? A gente vai tentar explicar um pouquinho dessa diferença de álgebra para geometria. Eu estou com álgebra, mas também fiquei na parte da análise combinatória, tá? Mas então, hoje, vou falar sobre álgebra. O Cleiton ficou com geometria, mas também ficou com a parte da estatística. E aí a gente faz essa separação porque a gente sabe que geometria... É uma parte da matemática, assim, uma área da matemática que cai muito no Enem. Né? Inclusive, se você for listar a quantidade de questões de geometria, isso com certeza dá mais de 10 né, questões por, por prova. Então, uma prova que tem em torno de 45 questões de matemática, a geometria está aí para fazer a tua nota subir bastante. Né? Então, uma pergunta interessante que eu queria fazer para o, o Cleidson era o que se estuda em geometria na educação básica, no ensino médio, no ensino fundamental, por que é importante a gente parar para analisar a questão da geometria em específico? Né? Eu sei que tem figuras e tudo mais, mas eu queria saber assim, para o um aluno que não tem conhecimento nenhum de geometria e queira se dar bem na prova do Enem, o que é que ele precisa saber de conteúdo né, para poder fazer essa prova? É bem interessante,
1: Hector, é, essa pegada que você já, já iniciou aqui, né? No, no nosso podcast, porque quando a gente fala realmente, é, pronto. Logo, o primeiro ponto, quando a gente já iniciou aqui falando sobre essa questão da álgebra ou geometria, que ambos são importantes, né? Ambos realmente são conteúdos que a gente vai é, que vamos nos deparar na prova do Enem, né? É, e é muito interessante também porque a gente estuda, principalmente aqui no Se Liga no Enem a gente traz essa o componente de álgebra e o componente de geometria. Por que não estuda tudo junto? Por que não é só matemática e pronto? Né? Por que não vem só um professor dando essa disciplina, como algumas vezes na escola acontece? Justamente, pela gente reconhecer da importância que é estudar também geometria, e se a gente for fazer uma análise, principalmente nos livros didáticos, né geometria é o conteúdo que ele já vem no final do livro. Certo? Se a gente for fazer uma análise realmente do livro didático, a gente vai ver que, a parte geométrica dos conteúdos, ele vai ser abordado no final do livro. E de acordo com o ano letivo, de acordo com, com muitos empecilhos que acaba acontecendo, feriados, greve que às vezes acontece, acaba acontecendo e no final do ano o estudante ele não contemplar essa parte da geometria. Acaba ele chegando no final do ano, indo prestar o Enem, fazer a prova do Enem, sem ter visto a parte geométrica. Por isso que, principalmente aqui no Se Liga no Enem, a gente trabalha dessa forma com componente de álgebra e o componente de geometria de forma separada para que o estudante tenha realmente o prazer de ser contemplado nas duas esferas ele vai estudar a álgebra como ele também vai estudar a geometria no enem a gente tem justamente essa questão que vai cair tanto a questão da geometria bastante né a geometria plana certo que é a geometria que trabalha o bidimensional como a gente também vai trabalhar com a geometria espacial que é a geometria que trabalha mais com tridimensional, né? Aí A gente traz qual a diferença? O bidimensional para o tridimensional. Quando a gente está falando da geometria no bidimensional, a gente está falando apenas de dois, duas dimensões, que é justamente o comprimento e a largura. Quando a gente passa para o tridimensional, a a forma ela vai sair do desenho e vai, e vai ganhar uma terceira dimensão que é a altura. Então, ela vai passar a ter comprimento, largura e altura. Vai ser tridimensional é geralmente quando a gente trabalha com as formas geométricas, que a gente diz, é a parte da matemática que se torna concreta. né Porque a matemática, a gente tem uma tendência a acreditar que a matemática ela é muito abstrata, e de fato é. O número 2, como já foi dito em alguns podcasts aqui, a gente não vai ver o número 2 andando pela rua. né Mas a gente vai ver a forma geométrica. Veremos algumas formas, como a pirâmide, né que a gente tem a, é, a pirâmide do egípcio, né que é justamente na forma geométrica de uma pirâmide. A gente tem alguma algumas esculturas aí na forma de cubo, certo na forma, é, algumas embalagens né que trabalha bastante essa relação geométrica, ou seja, a geometria é a parte da matemática que a gente sai do abstrato e passa para o concreto e é bem visível no dia a dia do ser humano, então essa parte é uma parte bastante presente no Enem, porque o Enem, como eu já disse, de diversas formas, ele trabalha com essa questão da informação, então, ele vai trazer uma informação que ele possa conectar com a realidade do ser humano. Então, qual é a parte da matemática que vai estar mais conectada, que vai estar mais presente, que vai estar mais visível ao ser humano? A parte geométrica, né? É, já estou puxando um pouquinho aqui para o pêndulo para o lado da geometria, né? Para o meu lado aqui. Mas, realmente, é por isso que a geometria... Hoje a gente trabalha, né, principalmente você liga no Enem, com os dois componentes. A álgebra geometria. Por quê? a álgebra é essencial o estudante ele vai ver ele vai ele ele usa a álgebra diariamente mesmo né isso aí é indiscutível mas a geometria é algo que também está presente mas muitas vezes estava sendo privado do estudante conhecer bem essa área e ele chegava muitas vezes na prova do enem sem saber realmente o que era uma uma pirâmide sem saber o que o que significava o, o tronco de, de, de uma pirâmide é, a bissetriz de um ângulo ou seja Todas essas características geométricas, elas passaram a ser é, apresentadas quando a gente separou esses, esses dois componentes, né? Estudando álgebra e geometria, como a gente faz aqui. E, realmente, quando a gente vai estudar na né, educação básica, é a parte da geometria que vai estar mais presente nos conteúdos a gente ajustamento. A geometria plana e a geometria espacial. É isso aí, meu amigo.
0: Bom, deixa eu ver se eu, se eu captei vossa mensagem, né? Quer dizer que a álgebra é melhor. Tá, entendi. <risos> Deixa eu... Não, Só isso, né? Só quis entender isso. Ok. Deixa eu pegar um pouquinho o teu gancho. Quando você falou para o aluno que está se preparando para o Enem, né? É, você fez uma separação da geometria em duas dimensões e três dimensões. Aí o que é que eu percebi? Quando a gente está analisando duas dimensões eu penso na ideia de área. Isso está relacionado ao que você disse, né? ao visual trazendo para o real. É isso. Então, a gente analisa a ideia de uma área. certo? E aí, quando eu vejo duas dimensões, a ideia de uma área, a gente pensa logo que a gente conhece a área de retângulo, área de quadrado, né? que são figuras mais conhecidas, área de triângulo. E aí, quando você falou a ideia do, das três dimensões, Aí você falou muito bem, a gente já ganha uma outra dimensão, que é a altura, ou altura, comprimento e largura, não é isso? Então, você já dá uma ideia de volume. Eu penso nesse sentido. Quando a gente está trabalhando em duas dimensões, a gente se preocupa muito com a área, com perímetro. Quando a gente vai para três dimensões, o que eu consigo captar da geometria é logo no pensamento da ideia de capacidade, né, de, de volume. né? Porque aí você consegue trabalhar com com quanto que cabe de água dentro de uma caixa, de, de um paralelepípedo, digamos assim. né? E aí você faz a, a boa relação com a vida real. Você também falou uma coisa muito importante, que é a questão é, visual. né? A geometria era muito visual. E uma coisa que eu percebi assim com o meu olhar de professor de matemática em relação a questões do Enem, eles cobram também essa parte né, que a gente chama de, de planificação, né, de você ver como seria a figura, de, é, um, por exemplo, uma pirâmide de vários ângulos, né, tanto a parte de cima, a parte de baixo, e aí você trabalha muito bem essa parte, né, no caso de distinguir as duas dimensões. E aí, quando fala em duas dimensões, tá está falando de... de Assim, não é só diária, né? Você está falando também de, de assuntos lá do, do ensino fundamental, que é nome de polígonos, é isso? Polígonos é, é no caso, triângulo, quadrado, retângulo, e aí você vai para cinco lados, pentágono, e por aí vai, né? E aí você faz a, o estudo dessas figuras, no sentido de calcular áreas, calcular ângulos, né? Acho que, que é nesse sentido, assim, pelo menos foi o que eu entendi da tua fala.
1: E aí... Mas é, justamente, é justamente isso mesmo, Hector. Quando a gente está falando, né, entrando nessa parte de conteúdos, né, quando chega da, da, da geometria plana, a gente já começa inicialmente ali falando, né? É, Para a gente é, entender, por exemplo, o que é um polígono, antes de a gente entrar em polígono, a gente já tem que falar um pouco sobre segmentos de reta, reta, é, a questão de ângulos, né? Porque são os componentes que vão formar um polígono, né? Então, já é uma coisa vai levando a outra. Primeiro, eu começo falando um pouco antes ali, a questão de segmento de reta, de segmento de reta, é, ponto, já passo ali para chegar em polígono. Porque o que é o polígono? O polígono é uma forma bidimensional, certo? Onde ele vem uma forma fechada, que é composto por lados. Quem são esses lados? Segmentos de reta. Então, tem é que a nomenclatura que eu vou dar para o meu polígono, vai ser de acordo com a quantidade de lados que esse polígono vai apresentar, ou seja, a quantidade de segmentos de reta que esse polígono vai falar, eu vou falar sobre vértice, mas o que é o vértice? O vértice é justamente o ponto da onde vai iniciar, de onde vai sair aquele, aquele segmento de retas, que dali também a gente já vai ter o um encontro dos nossos ângulos, ou seja, a parte bem é, dimensionada, quando eu estou trazendo para essa parte, eu estou falando realmente dessa parte, desses conteúdos mesmo, que a gente inicialmente começa a estudar no ensino fundamental mesmo. E eu começo a dizer que o, o estudo no ensino médio, né, é, ele é um aprofundamento do que eu vi no fundamental. Tem, eu costumo dizer para os meus estudantes que no ensino médio a gente não vai ver nada de muito novo. A gente vai ver apenas o que a gente vai aplicar. Como a gente vai aplicar aquele conhecimento que a gente está aprendendo no fundamental, né, o que é um polígono, é, polígonos regulares, convexos, não convexos, segmento de reta, semi-reta, ângulo interno, ângulos externos. E quando eu chego no ensino médio, eu vou aplicar isso na minha realidade, como você falou aqui, área. A área é algo que a gente aprende também, trabalhar ali no sétimo, oitavo ano, né? No ensino fundamental ali. Sexto ano a gente já está introduzindo esse conceito. Mas, realmente, o que é quando eu vou trabalhar a área? Quando eu chego no ensino médio, como é que eu vou aplicar essa questão da área? É, os estudantes aí do Se Liga no Enem provavelmente já se presenciaram com a questão quando a gente fala, por exemplo, essa questão quando a gente traz para a realidade. Por exemplo, é, eu vou trabalhar o o desmatamento ou essas queimadas que a gente sabe que são pontos bastante presentes na realidade do, do mundo né é uma realidade que a gente fala bastante essa questão da queimada do desmatamento e quando eu quero falar sobre uma questão de área que eu já vou trabalhar com hectares de terra ou seja é, eu estou usando em uma com é, conhecimentos que eu adquiri no ensino fundamental mas que eu vou estar tá aplicando no ensino médio eu vou trabalhar trago aqui a informação desmatamento Certo? A queimada, que é uma, um problema real que, a, que acontece. Mas para eu falar quanto foi desmatado, quanto foi realmente. houve aquela queimada ali, muitas vezes eu faço a comparação de um hectare de terra, que equivale a 10 mil metros ao quadrado, né? Um hectare equivale a 10 mil metros ao quadrado. Geralmente eu faço essa comparativa, eu faço a comparação de um hectare de terra com um campo de futebol. A área de um campo de futebol. É menor que um hectare? Sim, é menor que um hectare, se eu não estou enganado, a área do campo de um futebol, ela equivale a 7.180 metros quadrados, certo? Ou seja, é menor do que um hectare, mas porque muitas vezes o Enem, ele faz essa referência, porque o estudante, ele não conhece um hectare de terra. Ou seja, você falar para o estudante, um hectare de terra, ele vai ficar, tá, mas qual é essa dimensão, qual é o tamanho disso? Mas é quando eu faço o comparativo com a área de um campo de futebol, alguns estudantes já foram ao campo de futebol ou assistiram provavelmente jogo na TV e sabem mais ou menos o tamanho ali do campo de futebol oficial. Ou seja, dali ele já faz aquela ligação. Um hectare de terra ainda é maior que um campo de futebol. Quando eu levo para o Enem, por exemplo, uma questão de desmatamento, de queimada de terra, eu chego a falar que é, 600 hectares foram queimados. né? Ou seja, quão grande isso é? Basta fazer justamente esse comparativo com o campo de futebol. Se um campo de futebol ele é menor do que um hectare e foi, deva foi devastado 600 hectares, qual seria essa área em metros quadrados? Ou seja, a gente já dá para fazer essa comparação. E da onde é que ele vai trazer esse conhecimento? Lá do lado básico, do ensino fundamental. Quando ele, a gente estudou ali a área do retângulo, a área do retângulo, a área do quadrado, é conhecimento básico. Mas quando chega no ensino médio, eu vou pegar aquele meu conhecimento básico e vou aplicar a minha realidade, à minha, à, ao, ao contemporâneo e ao um problema real que acontece dentro da sociedade. Porque eu digo que matemática é isso. É você pegar o básico e apl aplicar na sua vida, no seu cotidiano, no seu dia a dia. E como resolver um problema que não é meu, é do mundo, né? É um problema que não é meu. Muitas vezes, ah, mas isso não é um problema, é do mundo. Sim, mas o que está ao redor, o que está no mundo, que eu vivo também me pertence. E é isso que o Enem se preocupa, em trazer essas problemáticas, que querendo ou não, vai fazer parte do meu cotidiano, da minha vida. Peguei a área de um retângulo e fui calcular a área de uma queimada de, uma, de, um, de um desmatamento que está acontecendo em toda a sociedade. É um problema mais que real. Então, realmente, é daí que a gente tira um pouquinho dessa questão do conteúdo mesmo, da geometria, onde aplicar, como aplicar, como trabalhar. Então, realmente, como você falou ali, de eu já vi. É, é isso mesmo. O, o bidimensional para a realidade.
0: E daí dá para ver a paixão que você tem pela pela pelo seu trabalho, né? Isso é, é muito bonito. Eu estava aqui ouvindo e tava só admirando na verdade a é, infelizmente como a gente tá no podcast não dá para ver o... não dá para ver os teus olhinhos brilhando mas <risos> vamos continuar eu achei bem interessante essa essa fala sua Cleiton no sentido do que o é nem cobra não né? é nem cobra problemas do cotidiano e aí uma forma de você resolver problemas de geometria em relação ao enem Veja problemas do cotidiano que utiliza, né? As ferramentas geométricas. E aí, falando um pouquinho da álgebra, ele falou de geometria, mas ele falou de álgebra. Vou dizer assim, 60% foi álgebra. Olha eu o puxando. Porque quando você vai falando das figuras, a gente imagina a figura, um quadrado. Mas um quadrado tem medidas, né? E um, quando você vai tirar as medidas, essas medidas são números, né? e elas têm unidade de medida. E é aí onde vem a importância da álgebra. Você precisa falar né, a linguagem geométrica de uma forma que seja universal para todo mundo. E qual é a forma universal para todo mundo? É a matemática, são os números. A matemática que você estuda aqui no Brasil é a mesma matemática que você estuda nos Estados Unidos. É, isso não muda. A matemática é uma linguagem universal. É tanto que é quando a gente vai ler artigos, é, a gente consegue entender artigos de pessoas de outros países. Isso é muito, muito comum por causa da linguagem matemática. E aí vem a importância da álgebra. Como é que você vai calcular uma área se você não sabe multiplicar uma base vezes uma altura? Né? E aí entra a multiplicação básica. Então, como sugestão, como o professor de álgebra, se você ainda, ah, eu tenho dificuldade em geometria, talvez a tua dificuldade seja em álgebra, em álgebra básica. Então, uma sugestão é você estudar propriedades básicas da álgebra. Vem lá as aulas do professor Hector, aulas de fração. A nossa primeira aula do Se Enem desse ano foi sobre fração. Inclusive, o módulo que chegou na tua casa aí, o primeiro módulo é fração, bem detalhado, com questões do Enem sobre fração. E aí, quando a aula 2, se eu não me engano... A aula 2, a gente já começou a expandir um pouquinho. Foi para as razões e proporções. A razão, por exemplo, você está trabalhando a o volume de uma pirâmide. Ele é um terço do volume de um prisma. Né? Você tem uma razão aí, na verdade, né? Então, você a gente enxerga né, na álgebra a razão como uma uma divisão. Né? Nada mais, nada menos. Então... Para você entender bem a geometria, para você fazer as suas continhas de área, sua continha de, de volume, sua continha de ângulo, soma dos ângulos internos, ângulos externos, você precisa saber a matemática básica. Eu vou mais além. Você precisa saber a matemática básica para resolver questões de química, para resolver questões de física, de biologia. Tem matemática básica na geografia e em todas as áreas. né? Inclusive, a aula 3 de álgebra foi porcentagem. Porcentagem cai em tudo. E né? eu estou falando aqui algumas coisas que a gente ensina na álgebra. Se liga no Enem! Se
1: liga no Enem!
0: Eita, o tempo está passando muito rápido, né? Quando o podcast é bom, a gente nem vê o tempo passar. E eu queria aproveitar, Cleiton, para dizer que estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. E queria aproveitar e mandar um abraço assim, para todas as 14 gerências. né? E um abraço especial para o nosso coordenador Aniel, que está sempre ouvindo os podcasts. Isso um ouvinte assíduo da Rádio Tavajara, Sabia disso? Ele, ele ouve todos os podcasts e comenta. Viu? E você, ouvinte, que não conseguiu acompanhar os podcasts anteriores, eles ficam disponíveis no nosso Spotify. Então, vai lá, dá uma uma sacada né, em alguns podcasts interessantes que a gente fez, já comentamos vários temas, né? já falamos sobre desmatamento, sobre queimada, sobre trânsito, enfim, se eu for listar todos eles aqui, sobre tecnologia, é tema com força. Né? Poucos podcasts foram específicos para matemática, o Cleiton falou anteriormente né? sobre essa questão de, de aplicação, então a gente se preocupa muito com aplicações, até para enriquecer, o repertório do aluno para fazer a redação. Isso é muito importante. Então, voltando aos conteúdos que nós estudamos na álgebra, eu gosto de falar muito sobre função. Função, assim, ele é basicamente metade do ensino médio, e se você analisar ele, é uma relação entre duas coisas. Eu digo que é isso. E você, por exemplo, você vai comprar pão. O preço do pão ele o preço do pão que você vai pagar ele depende da quantidade. Né? Então, você tem uma relação entre duas coisas e você consegue estabelecer um padrão. Matemática trabalha com padrões. Então, a gente consegue fazer estudos. As funções são importantes. Por exemplo, uma empresa. Uma empresa ela consegue prever se ela vai ter lucro ou se ela vai ter prejuízo ao longo do tempo. Então, você consegue fazer essa relação, consegue fazer a sua fórmula, e aí você utiliza a sua álgebra. E eu, quando eu estou falando da sua álgebra, eu não estou indo muito longe, eu estou falando das propriedades básicas. Né? Muitas vezes o aluno... Ah, eu não consigo fazer esse gráfico, né? porque não consegue resolver as continhas. Mas as continhas são da matemática básica que você usa em álgebra, que você usa em geometria, que você usa em análise combinatória, que você usa em estatística. Então é muito importante você ter esse conhecimento. Tem um conteúdo, Cleiton, que ele é sensacional. E eu já ouvi, assim, dos alunos falando que é, ele resume a matemática, que é a regra de três. A regra de três é um conteúdo bem antigo e está aí até hoje. Né?
1: Toda vez que eu vou falar de matemática na escola, já não fala logo, ah, professor, regra de três, né? Regra de três. Porque realmente é algo que, com certeza, né? Tá, vai estar tá no Enem, está presente. Sempre aparece uma questãozinha que você vai aplicar uma... Ah, aqui eu vou aplicar a regra de três.
0: Isso é, isso é bem notório, inclusive. É, sempre a gente tem essa maneira de dar spoiler, né? Mas, mas a gente vai falar sobre regra de três e suas aplicações na natureza, tá? Isso aí é bem interessante. Dá uma olhada lá. Tem regra de três, é, a gente falando de razão e proporção, digamos assim, até na arte. Né? Na geografia nem se fala, né? Então, a gente vai fazer esse podcast para que você se saia bem quando cair um assunto que utilize regra de três, tanto em química, quanto em física, quanto em geografia, quanto em matemática. E biologia também, né? Nas proporções lá na, na genética, a gente tem, tem muito isso. Cleiton, vamos partir para mais um tema, né? Mais uma, um quadro. A gente divide os podcasts em quadros para que fique mais organizado. Então, acho que ficou claro essa separação, assim, da geometria e da álgebra, mas tem um ponto específico, assim, que a partir de um estudo de um cara chamado Descartes, não sei se eu estou falando correto o nome, mas uniu fortemente a álgebra e a geometria, que é o chamado do plano cartesiano. Esse bendito plano cartesiano é bom, Viz, porque essa forma de você localizar, você consegue analisar a área, né? e você vai para o 3D, você consegue analisar volume o plano cartesiano ele é muito importante a gente não só usa plano cartesiano em funções né? a gente usa plano cartesiano na geometria também não é verdade eu lembro que quando a gente está na geometria analítica que basicamente é o plano cartesiano inteiro o ano inteiro né de plano cartesiano e equações da reta a gente calcula a gente calcula áreas também por meio do 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 plano cartesiano né porque você faz essa ligação da, da geometria com a álgebra, por meio de localizações. Você falou do vértice. Quando a gente está no plano cartesiano, que a gente vai fazer a localização, a gente enxerga o vértice como um ponto. Né? Então, para você calcular, por exemplo, o perímetro, você consegue, tem aquela fórmula lá de distância entre dois pontos. Né? E aí você começa a tratar problemas geométricos de forma algébrica. Tudo isso usando as localizações Então eu vejo O plano cartesiano assim, uma sacada Sensacional, a, o intuito Era, era a localiza, é, melhorar A localização de navios Mas trouxe para a matemática E é assim, perfeito né? Você usa muito o plano cartesiano Cleiton?
1: Hector, é bem interessante quando a gente fala realmente sobre o plano cartesiano, né? Porque eu lembro até uma, de uma ferramenta básica, né? Que, assim, alguns professores aqui gostam bastante, né? Não vou mentir, né? Que é o GeoGebra, né, professor Hector? <risos> é, e a gente utiliza bastante ali, quando você vai, por exemplo, no GeoGebra, que a gente trabalha ali com o plano cartesiano mesmo, né? A base é o plano cartesiano. A gente vai construir uma figura, por exemplo, um polígono, a gente vai estar justamente utilizando essa questão das coordenadas, né? onde a gente vai estar trabalhando diretamente com essa questão da coordenada. Porque o vértice, ele é um ponto. E o ponto, ele é justamente uma coordenada. Né? Onde eu vou pegar ali quem é o meu eixo X, o meu eixo Y, vou traçar ali e vou encontrar aquele meu ponto. Aquele ponto vai ser o vértice de um polígono. Né? Se eu tenho ali é, um quadrilátero, o quadrilátero ele vai ter é, quatro lados, logo ele vai ter também quatro vértices, e esses quatro vértices serão quatro pontos que são quatro coordenadas que estarão no plano cartesiano. Né? A gente está aqui fazendo justamente esse retrocesso, entendendo de onde vem cada, cada nomenclatura, de onde vem cada, cada detalhe ali. E o vértice ele é justamente isso, a questão do ponto. Onde, onde se localiza aquele ponto? Eu também vou trabalhar com o ângulo interno, com o ângulo externo. Né? Vou estar tá trabalhando tudo em volta desse ponto, que esse ponto vai ser uma coordenada, justamente, né? aquela coordenada que eu vou encontrar ali no meu, no, no meu plano cartesiano. E como você falou, o plano cartesiano... É, a gente trabalha até em outras disciplinas mesmo, né? Coordenadas geográficas, a gente está trabalhando ali com o plano cartesiano, com essa questão, que é, é, é muito relativo, né? Quando a gente está ali trabalhando ali, eu posso, eu posso explorar o plano cartesiano dentro da matemática, posso explorar o, o plano cartesiano dentro da geografia, posso explorar o plano cartesiano na artes, né? Como a gente já falou aí em um, um podcast aí, né? Que a geometria, a matemática, ela está bastante presente também na artes, né? na disciplina de artes, você vai desenhar ali, você, pra, é muito interessante, que isso eu descobri até no, no, no nosso podcast, que a gente fez com o professor de artes, que a gente fala justamente isso, para você desenhar um desenho, é, o desenho ele não vai sair perfeito, mas para você atingir o mais próximo, você vai trabalhar como se você estivesse trabalhando em cima de um plano cartesiano. Eu vou desenhar o rosto de uma pessoa, vou desenhar o rosto da de pessoa dentro de um plano cartesiano ali, toda a dimensão tudo tudo bem direitinho, ou seja, a geometria já está ali diretamente com a arte, que diretamente já está trabalhando com a álgebra, né, quando a gente vem para essa questão das coordenadas, dos pontos, ou seja, realmente é, o plano cartesiano, ele, ele está 100% presente, quando a gente vem na base mesmo, na base, porque quando eu vou ali para estudar o início de geometria, que passo para a geometria euclidiana, que é justamente onde vem o ponto, reta, plano, essas coisas, eu vou estudar tudo isso em cima de quem? Do plano cartesiano, né? Ou seja, a minha base ali vai ser justamente a construção do plano cartesiano para dali eu explorar outros conceitos e definições da área da geometria, como também na na álgebra, né? Sempre sempre presente aí em ambas as áreas. Bicho,
0: eu... Mais uma vez, assim, a gente está bem servido de, de professor de geometria. Vício, que o, o cara é bom, é É puxar que ele, <risos> que ele vai embora. E você já viu uma aplicação interessante. Eu, como dica, assim, para para que a pessoa estude. Lá no terceiro ano, a gente estuda isso de maneira é, é, bem específica, né a geometria analítica. E aí a gente começa com a questão de distância de dois pontos, vai para a equação da reta. Eu sei que lá também a gente estuda a, é, a circunferência, e tem a parábola, a elipse. Lembrando dessas coisas, mas tem uma parte específica, que é a parte da teoria de equação da reta inteira, que como sugestão... Por que você não dá uma olhadinha na aula do professor Hector de função do primeiro grau? Né? Função do primeiro grau. Se você entender função do primeiro grau, a gente usa lá o f de x, né? Esqueça esse f de x e bote um y no lugar. Vai ser a mesma coisa. Né? E o, o coeficiente angular você vai ser a mesma coisa da, da forma geral da, equação, da função do primeiro grau, que a gente tem que é a, o ax mais b. Você tem um coeficiente angular e um coeficiente linear. Então, assim, a mesma teoria, no lugar de f de x, bota um y e diga professor Clayson, eu prefiro a álgebra. Eu já estudei função do primeiro grau. E eu lembro assim que função do primeiro grau ou função do segundo grau, a gente também estuda muito isso na na parte financeira. Quando se está estudando é, Juros Simples e Juros Compostos, você está lá estudando, na verdade, função do primeiro grau, que eu vou falar função afim, e você está estudando função exponencial, só que com outras letras. E aí o aluno ele se perde todo né, nos assuntos, pensando que é coisa, muita coisa nova, mas na verdade não é, né, Cleiton? Na verdade é só a parte básica, trocada as letras. Então, assim, a gente está percebendo o seguinte, a geometria... E a álgebra até aqui, elas estão caminhando assim, lado a lado, né? Você precisa entender da álgebra, e eu não vou nem dizer assim que é uma álgebra avançada, é uma álgebra básica, para poder resolver a geometria, né? E aí, e quando eu estou, por exemplo, resolvendo problemas de álgebra, e as equações, elas resumem bastante a álgebra, né? Equação. Quando eu estou resolvendo algum problema de álgebra, eu costumo pensar no desenho. Eu costumo pensar em como seria esse desenho, se vai fazer uma simulação de uma casa, como seria o formato dessa casa. Eu tento aproximar ela pela visão geométrica. Essa visão geométrica é uma visão, assim, que eu acho sensacional no sentido de você fazer construções geométricas. Eu lembro que você trouxe um problema em uma das lives, que esse problema era para calcular a área de uma figura bem estranha. E aí, o pensamento geométrico desse problema era você traçar lá retas, né? E aí traçando retas, você formou triângulos. E aí a figura inteira acabou se tornando um quadrado. Um quadrado a gente já conhece, né? Qual é a área do quadrado? Então você conseguiu transformar um problema que estava muito difícil, né, de fazer a de calcular a área, num problema mais fácil quando você tentou aproximar pelas figuras que a gente já conhece. A gente já sabe que a área do triângulo é base vezes altura dividido por dois. A gente já sabe que a área do quadrado é o lado ao quadrado. Interessante que é, um outro problema nessa mesma live, né? é, que inclusive foi gravada este ano, era que tinha um problema interessante sobre o, o Teorema de Pitágoras. E aí a gente faz uma relação muito interessante da, da geometria com a álgebra. Eu lembro que a fórmula, né digamos assim, é o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Algebricamente, Cleiton, o quadrado é quando o expoente é 2. Geometricamente, o quadrado é uma figura do quadrado mesmo. Então, quando você tem 2 ao quadrado, na verdade, o lado do quadrado é 2, e a área é 2 vezes 2, que é 4. Quando você tem 3 ao quadrado é porque o lado do quadrado é 3 e a área é 9, que é 3 vezes 3. Então, aí, eu acho que isso faz uma, uma distinção, assim, drástica, né? Do que é a visão geométrica, do que é a visão algébrica, certo? E aí, a gente poderia passar, assim, o tempo inteiro fazendo essas comparações, mas aí o podcast já está já quase no fim. Vamos estreitando um pouquinho mais. Vamos falar sobre uma parte interessante que eu é, acho que seria bom a gente pontuar. A parte das equações. Outra dificuldade, assim, imensa. E aí, já vou dando dicas para vocês. Se quer ser bom em matemática, para você tirar uma boa nota no Enem, eu sugiro para você que você domine bem as equações. E eu vou falar das equações principais que você consegue resolver muita coisa. Uma equação do primeiro grau. Isso daí cai muito na geometria. Cai bastante também na álgebra e cai em outras áreas. Não precisa ter... Quando eu falo equação do primeiro grau, é porque, por exemplo, uma equação do segundo grau, você tem um x quadrado. Né? E esse é o maior termo, o termo de maior grau. Né? Uma equação do, do, segundo, do primeiro grau, desculpa, você não tem isso. Você tem, por exemplo, 2x mais 3 igual a zero. Isso é uma equação do primeiro grau. Se você domina bem essa equação do primeiro grau, com certeza você vai dominar bem quando você está aplicando em fórmulas de geometria. E aí, eu vou dizendo que a álgebra é mais importante do que a geometria nesse aspecto. Eita, estou fazendo aqui uma, uma rixa com o professor Cleiton. Mas isso é bem, bem importante, assim, você dominar bem a geometria. Porque se você domina bem a geometria, você também vai dominar bem a parte algébrica, e, e vice-versa, né? Porque quando, você tem, quando eu falo de geometria, eu estou falando não só da visão geométrica, eu estou falando das contas. Quando você está fazendo contas lá de geometria, você está resolvendo equações, digamos assim. E aí, equação do segundo grau. Tem vários métodos aí para você resolver uma equação do segundo grau. Mas tem um método, Cleiton, e eu costumo falar o seguinte para os meus alunos, macete não é método. Por que, que eu falo isso? Porque quando você vai resolver uma equação do segundo grau, você se analisa em relação aos coeficientes. Né? Se um coeficiente é zero, você resolve de um jeito. É, uma equação do segundo grau é do tipo ax² mais bx mais c igual a zero. E aí existem vários macetes para você resolver. Só que um macete resolve uma forma, outro macete resolve outra forma. Eu costumo... Dizer que o método é mais importante. E qual é o método que eu falo quando você vai resolver uma equação do segundo grau? A fórmula de Bhaskara. Muita gente não gosta porque tem muita conta. Mas você não precisa aprender a fazer de várias maneiras. Já pensou se você aprende macete para fazer uma equação do segundo grau, para você resolver? E esse macete não funciona, no caso que você está fazendo? A fórmula de Bhaskara funciona em todos os casos. Então... Um outro, um, um outro exemplo desse sentido é a questão da, da regra de 3. Você vai calcular porcentagem, você vai calcular outras, outras propriedades da matemática, você tem vários macetes, mas a regra de 3 resolve tudo isso. Então, não precisa ficar acumulado muitas informações na sua cabeça, se você precisa apenas de uma. Eu lembro que quando eu fui resolver a prova, se eu sabia que resolvia por regra de 3, eu não queria saber do resto. É por regra de três? Acabou. Vou resolver aqui mesmo. Não quero saber de macete, não quero saber de nada. Vou resolver por regra de três que já economiza é, espaço no meu cérebro para eu aprender outro conteúdo que eu não sei. Então, eu vejo as equações assim: crucial. Se você vai calcular a área. A área é igual à base vezes a altura. Isso é uma equação. Volume é igual. À área da base vezes a altura. Isso é equação. Então, não tem para onde correr. E aí, você concorda comigo? 100%. 100% concordo com
1: você. Quem que é louco de discordar de você? Né? Esse, esse gênio da álgebra aí, né? É, mas, realmente, você falou certíssimo, né? E é com isso que a gente realmente vou concluir, certo? Vou concluir que, realmente... O, a álgebra e a geometria não existe para onde do pêndulo, porque a áudio de geometria é matemática, vão estar as duas unidas vão estar duas juntas assim, sempre então realmente é, eu só tenho a, a realmente agradecer por esse momento, foi 10, foi massa né? como dizer, quando nós nosso disso, foi mara, e aí é isso aí e já espero vocês para o próximo podcast né? próximo podcast a gente vai estar aqui reunido mais uma vez, e é isso aí professor Hector já vou me despedindo com vocês, já vou encerrando aí esse momento também. Um abraço para vocês, um abraço para um abraço se liga no Enem.
0: Valeu. E aí, com essa fala do professor Cleiton, queria dizer para vocês que esse foi o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Quero lembrar a vocês que esse programa vai ao ar de terça a sexta-feira a partir das 18 horas. Fiquem ligados e até uma próxima. Valeu! Se liga no Enem!